0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, abandonem a ideologia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 6 do livro Além da Ordem, de Jordan Peterson. Vamos lá! Bem, esse capítulo é um tanto quanto complexo. Então já se inscreve no canal e já deixa seu like para dar aquela fortalecida porque foi suadeira fazer esse resumo aqui, tá certo? Bom, o que o capítulo traz... Assim, em apertada síntese, é que toda ideologia é ruim, toda, sem exceção. Comunismo, conservadorismo, nazismo, socialismo, feminismo, cristianismo, estoicismo, marxismo e todos os ismos por aí. Veja, o que a gente tem que entender a princípio é que ele não está atacando o que está sendo defendido por essas ideologias, mas sim a forma como as pessoas se deixam influenciar pela ideologia e como é que essas pessoas pensam nesses problemas de uma forma muito simples. Isso porque, segundo Peterson, a ideologia limita o conhecimento e a forma como que você interage com a realidade. É como uma lente que você usa para ver a realidade e essa lente ressalta alguns problemas e exclui outros problemas. É um entendimento de baixa resolução. Então quando a gente aborda um problema com uma lente ideológica, a gente deixa de lado vários aspectos da realidade que são fundamentais para a gente resolver o problema de forma séria se a gente quiser resolver o problema. Então esse é o cerne do pensamento do capítulo. Mas o que temos de mais interessante, mais difícil e mais desafiador é o jeito como o Jordan Peterson estrutura o seu pensamento. Então eu fiz um esquema aqui de 17 pontos rapidinho para a gente ver como que ele vai navegando e construindo a sua argumentação. Vamos lá? Vamos lá. Bem, no começo do capítulo, ele conta uma história sobre como as suas palestras em diversos lugares do mundo chegavam a atrair uma multidão de até 3 mil pessoas. Porque assim, já é difícil você conseguir juntar 3 mil pessoas. Ainda para ver uma palestra sobre psicologia, mais ou menos, né? Psicolo... Você vai ver que tem muito de psicologia. E o que de... e o que deixava mais impressionado é que as pessoas prestavam mais atenção em todos os lugares do mundo quando o tema era responsabilidade. Então essa é uma palavra-chave, responsabilidade. O argumento principal é que fomentar a responsabilidade pode ser considerado o propósito fundamental da sociedade. Porém, alguma coisa deu errado em nosso século. Porque quando a família e a sociedade incutem a responsabilidade nas cabeças mais jovens, isso traz um senso de dever. Mas o que a gente viu nos últimos 50 anos, 70 até, é que as pessoas clamam por direitos. E aí os jovens pensam que a sociedade lhe, lhes deve algo. Sugerimos que, por causa dessas exigências, os importantes significados de suas vidas serão dados pela sociedade, quando deveríamos ter feito o contrário, mostrar que o significado que revigora a vida em todas as suas tragédias e decepções é carregar um fardo nobre. É aquele pensamento fundamental que a gente vê no direito, a relação entre sociedade e indivíduo, e a escala que você dá entre direitos e deveres e, e aí ele pergunta tá mas como é que se deu essa virada de pensamento bem aí ele volta em 1875 e vai para quando Nietzsche escreveu Deus está morto mas meu Deus aí que você lê e fala que que isso tem a ver mas vamos lá o que ele quis dizer o que ele traz é que Nietzsche não escreveu esse pensamento de forma exultante ou seja feliz o que ele quis dizer é que os valores judaico-cristãos, que eram a base da sociedade ocidental, a base moral, eles foram submetidos a uma crítica racional pela ciência. E, mais do que isso, a ciência matou Deus. A divindade todopoderosa fora fatalmente contestada. Uma crise de valores na base da sociedade. E aí ele viu um aumento exponencialmente devastador do niilismo. O que é o niilismo? Nilismo é um ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais, como a religião, por exemplo, são infundados e que não há qualquer sentido ou mesmo utilidade na sua existência. Então, como alternativa, sugeriu Nietzsche, as pessoas iam recorrer à identificação de alguma ideologia totalitária e rígida para substituir o monoteísmo que elas estavam acostumadas. E Nietzsche estava certo nesse prognóstico. As pessoas recorreram a uma ideologia que ele falou que era ou uma dúvida enganadora ou uma certeza esmagadora. Então, as pessoas querem uma certeza esmagadora ou uma dúvida enganadora. Então, a gente tem um mundo agora pós-Deus com teorias científicas objetivas, mas sem nenhum valor moral para o ser humano. E como não existe vácuo no poder e as pessoas precisam de ter uma fonte moral, elas precisam de um guia social, onde que elas vão achar tais valores? E aí surgem os estados totalitários, a Alemanha nazista, a União Soviética e a China comunista. Um estado que é niilista, não tem fé e é ideologicamente dominado. Aí ele fala, tá, mas por que o valor é tão importante? Se a ciência não consegue comprovar a importância do valor. Aí ele fala, olha, embora subjetivo, ele existe na realidade. O valor existe, então quando você, eu, qualquer pessoa passa por uma experiência religiosa subjetiva, existe algo que se manifesta dentro dessa pessoa, mesmo que a ciência não consiga explicar o que é isso. Então, isso não quer dizer que isso tem que ser descartado. É aquela eterna briga entre a ciência objetiva do século passado, em que tudo se baseia em fatos físicos, e a ciência subjetiva, que estuda fenômenos humanos que são manifestados internamente ao sujeito. E ele fala isso para defender a experiência espiritual do ser humano. A gente não pode aniquilar a nossa consciência, porque é justamente a consciência que nos torna humanos em defesa de um niilismo completo. Isso porque nós vimos as consequências das alternativas totalitárias, ou seja, cara, então assim, a gente tem que valorizar a moral, sim, porque as alternativas totalitárias, nas quais o coletivo deve carregar os fardos da vida, traçar o caminho adequado e transformar o mundo, foi uma terrível utopia. Aqui a gente começa a ter um vislumbre, então, da responsabilidade. Então ele fala, cara... O valor moral é importante. Não tem mais Deus. Não estado totalitário não é legal. Então vem o indivíduo, até porque ele é psicólogo, ele sempre vai colocar o indivíduo na jogada. Então a gente tem que perceber que o que ele levantou lá no começo sobre responsabilidade, ele começa a trazer aqui pra gente entender a sociedade, a gente precisa colocar na jogada o próprio indivíduo. E aí ele fala, como uma teoria de baixa resolução, como o comunismo, por exemplo, leva em consideração o ser humano dentro dessa equação? Como é que uma teoria vai levar em consideração cada ser humano? Porque cada ser humano é diferente. Por exemplo, ele dá um exemplo. Às vezes uma pessoa é pobre, ah, ela não possui bens. Aí o comunismo fala, não, o problema dela não possuir bens é porque ela está sendo oprimida por outra parte da sociedade. Beleza, né? Agora, mas existe uma porção substancial dos oprimidos que são incapazes, inconscientes, tolos, libertinos, loucos, violentos, ressentidos, invejosos. Então como é que você vai pegar tratar cada um desse de uma forma igual? Você vai pegar, não, todo mundo que é pobre vai para essa categoria todo mundo que é rico e dominante vai para essa categoria, mas às vezes os opressores, os opressores são educados, criativos, capazes, inteligentes, honestos e compassivos, e o contrário também, sabe? Então, se você não analisa cada problema tomando em consideração a particularidade do indivíduo que está envolvido naquele problema e você só categoriza, essa pessoa é rica, é opressora, essa pessoa é pobre, é oprimido, isso é um entendimento de baixa resolução. E aí o peso da responsabilidade individual vem trazendo as suas características para uma ideologia totalitária. E o comunismo, que fica muito lindo no papel tem um grande problema que se chama ser humano, que estraga todo o plano comunista. Aí ele vai falar como é a fórmula para se criar um falso ídolo, ou então um guia prático para como se fazer uma ideologia, mostrando assim que todas elas possuem um denominador comum, por isso que ele não fala para você seguir ideologias, porque todas têm um cerne ali. Então moral da história. Cuidado com os intelectuais, porque quem faz as ideologias são sempre os intelectuais. Cuidado com os intelectuais que transformam em monoteísmo as suas teorias de motivação. Ele diz que a tentação de se fazer isso é a simplicidade, é a facilidade e a ilusão de domínio. A simplificação da realidade para que possamos dormir com a mente tranquila. O maniqueísmo, o dualismo do bem e do mal. E aí fica tudo muito simples. Então, por exemplo, no, no comunismo clássico, os opressores e oprimidos, e cada ideologia tem o seu maniqueísmo ali. Mas por que essas ideologias possuem tanto sucesso, então, dentro da sociedade? As pessoas não percebem isso por conta do ressentimento. Aí ele vem com essa ideia que é muito legal. O ressentimento hostil, que ele chama. Que eu acho que a gente pode chamar de inveja que é quando alguém olha para o seu próprio fracasso individual em comparação a outras pessoas que alcançaram sucesso e status elevados dentro de qualquer sistema e atribui ao próprio sistema o seu fracasso. O sistema é arbitrariamente taxado como injusto. Os bem-sucedidos são considerados exploradores e corruptos, pois podem ser julgados de maneira lógica como beneficiários indignos de um sistema injusto. Mas Peterson argumenta que seguir esse caminho do ressentimento é arriscar uma amargura tremenda. Em parte porque você identifica um inimigo externo e não interno. E aí você tira a responsabilidade do seu colo e coloca a responsabilidade na conta do sistema. Tal divisão do mundo em um diabo externo e um santo interno justifica o ódio proveniente do o senso de superioridade moral. Eu sou melhor e o sistema é injusto. Essa é uma armadilha terrível. Uma vez identificada a fonte do mal, torna-se dever dos justos fazer o quê? Erradicá-las. É um convite ao quê? A paranoia e à perseguição. E aí a gente vive num mundo onde só as pessoas com o mesmo pensamento que você são bons. Também um lugar onde você está cercado de inimigos empenhados em sua destruição que precisam ser combatidos. Então ele diz que moralmente é muito mais seguro olhar para si em busca dos pecados do mundo. Responsabilidade. É muito mais apropriado psicologicamente presumir que você é o inimigo, que são suas as fraquezas e insuficiências que estão prejudicando o mundo. É você que está prejudicando o sistema. Ele então conclui dizendo que devemos deixar a ideologia em paz e começar a abordar e considerar os problemas menores que são definidos de maneira mais precisa, por quem? Por você. Devemos conceituá-los em escala em que podemos começar a resolvê-los. Então assim, eu posso resolver o sistema da sociedade como um todo? Não. Então o que eu tenho que achar? Problemas que eu possa resolver não culpando os outros, mas tentando lidar com eles a partir de um ponto de vista pessoal e ao mesmo tempo assumindo a responsabilidade pelo resultado. A vida tem um custo, e esse custo é seu. E qual que é a sugestão dele, então? Tenha um pouco de humildade, limpe o seu quarto. Começa assim, ó. limpe o seu quarto. Seu quarto tá limpo? Beleza. Então, cuida da sua família. Tá? Cuidou? Beleza. Então, siga a sua consciência. Endireite sua vida, encontre algo produtivo e interessante para fazer e comprometa-se. Aí quando você puder fazer tudo isso, procure um problema maior e tente resolvê-lo, se tiver coragem. Se isso também funcionar, passe para projetos ainda mais ambiciosos. E como início imperioso desse processo, abandone toda a ideologia. Como eu disse no começo, não é que esses pensamentos estejam errados. Então se a gente pensa, por exemplo, no racismo estrutural da nossa sociedade, não quer dizer que não exista. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que as... você tem que fazer a sua parte para resolver esse problema. Como? Cuida primeiro dos seus problemas. Começa a arrumar sua vida, começa a arrumar sua mente. Deu certo? Vai um passo além. Faz uma faculdade, vai estudar, vai trabalhar. Deu certo? Vai um passo além. Aí sim você vai chegar num ponto onde você vai discutir toda uma cultura e toda uma agenda de uma sociedade. Porque, às vezes, acontece que a maioria das pessoas chega e fala, não... É essa é a ideologia porque foi falado desse jeito, como se fosse uma religião, como se fosse um monoteísmo que só existe aquilo E eu vou seguir isso, mas isso é uma baixa resolução para você navegar na sociedade Você tem que ver as coisas de uma perspectiva interna, se arrumando primeiro e, é, e não colocando de cara a culpa no sistema porque a sua vida está ruim Ah, eu não consigo emprego, o problema é que não tem mais emprego no Brasil Cara, tem muita gente trabalhando aí Será que realmente não tem mais emprego ou você que não é qualificado o suficiente para arrumar um emprego? Então, assim, a gente tem que ponderar essa fala dele porque ele está falando para uma massa de pessoas. Ele está falando para um grande número de pessoas que não tem a sua vida nem posta em, em, em organização primeiro. É, lógico que existem pessoas que já estão girando lá em cima que o dever delas é, e coragem delas é, assumir um problema maior para começar a mudar, inclusive, problemas estruturais da sociedade. Agora, você deve abandonar a ideologia para começar um processo imperioso de o inimigo está dentro. Eu, se eu melhorar, eu começo a melhorar tudo ao meu redor, começo a melhorar minha vida e começo a entender e navegar pelo sistema. Porque o sistema, ele sempre vai existir. Só que você pode navegar melhor pelo sistema se você for uma pessoa melhor para você, com seus objetivos e para onde você quer. Lembre-se de se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. Inclusive, ainda temos mais seis capítulos para analisar deste livro e muito mais conhecimento virá. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!